0: For første gang i 30 år kommer den legendariske rockgruppe Devo til Danmark. De rammer nemlig Amager Bio 8. august. Devo er et band, som eksisterede siden 70'erne, og er et band, som har haft enormt indflydelse på populærmusik, især New Wave, Alternative og Grunge. De er kendt for deres eksperimentelle musik og visuel kunst. Men hvad er det, der gør, at Devo har haft så stor indflydelse, og hvorfor er det et band, som stadig er relevant her i 2023? Det og meget mere skal vi tale om i den her udsendelse, hvor jeg har fået meget, meget fint besøg af to ægte Divo-fans. Jeg har nemlig fået besøg af forfatter og radiovært Thomas Løbentin, og ikke mindst musiker, musiknørder og undergrunds-superstar Martin Seedolf. Men inden vi går i gang, så skal jeg lige huske at nævne for en god ordens skyld, at jeg også arbejder på Amager Bio. Men først og fremmest velkommen til Thomas og Martin. Hej med jer. Tak. Ja, tak. Hej, Stine. Hej. Dejligt at se jer igen igen.
1: Tak i lige måde. Ja. Altid dejligt at være på besøg.
0: Ja. Amen, altså, jeg føler mig så beriget, at jeg kender så kloge musikmennesker, som jeg.
1: Skal vi nu ikke lige vente se? Ja. Jeg
0: tænker også,
2: at herfra kan vi kun skuffe med den intro. <laughs> Det bliver lagt et stort brød ja. Men ja. tak for tilliden.
0: Ja, men altid. Og jeg vil også lige hurtigt nævne at sige, vi skulle faktisk have været en fjerde i studiet. Vi skulle have haft øh, den gode og super i Ida Rådet med men hun måtte desværre lige øh, med udbud her i sidste øjeblik, blik, men øh, skud ud til øh, Fru Synth-mester derude. <laughs> Nå. Vi skal jo tale om øh, Divo. Mm. Det er jo vil nogen måske kalde for et øh, ægte dinosaurband. Det er i hvert fald et gammelt band. Hvad, øh, hvad er det? Men hvad er det for et band? Thomas, hvad har Divo for en type band?
2: Jamen, det er jo, som du sagde i introen, det, det, det har været et band, som øh, de startede som et sådan, i, i opsætning, sådan en ret klassisk rockorkester, guitar, bass og tromme. Og så var deres tilgang til det, at alting blev kørt igennem sådan et, ja lad os bare folk væk, sådan et kunstfilter. De havde nogle, øh, noget, de gerne ville af med. Man kan sige, det var sådan lidt tilfældigt, at det blev rockmusik, tror jeg. Mm. Det kunne have været performance de kunne have fortsat ud et spor med at lave deres egne film. De kunne have skrevet om de her ting. Og så blev det musikken. Ja. Mere tror jeg ikke, man kan komme ind på. At sådan, det, der var ikke et brændende ønske om at blive rockstjerner. Nej. Øh, og der var ikke som sådan andet, der inspirerede dem, end de ting, de tog ind og tænkte, jamen, det her kan jo blive til det, kan blive til det her. Mm. Og så må vi se, hvad det er senere hen.
0: Nu nævnte jeg i starten, at, øh, at det jo er banefører for New Wave, Alternative og en masse andet grunge og alle mulige genrer. Også lidt dinosaur-genrerne. Men øh, er de for egentlig ikke også et punkband?
1: Det vil jeg absolut mene. Jo, det er de. De har jo altid skubbet til grænserne. Og ja. altid, øh, de har altid været på eventyr. Det er det, jeg synes, der er interessant ved Divo, det er, at... Øh, ikke nødvendigvis alt, hvad der sker i samtiden, men de prøver altid at tage, tage fat i nogle ting, der er udeforskede. Altså de er jo, for eksempel dengang tilbage i, i 80'erne, der var de jo nogle af de første til at lave musikvideoer, og de lavede bare musikvideoer til alt. Mm. Og, øh, og hvis man kigger på i dag, hvor Mark Mothersbaugh øh, han, han er totalt kreativ tyfon stadigvæk og laver soundtracks til animerede film og tv-serier og alt muligt, hvis der er noget, som Divo har været, så har de altid været skarpe til at se, hvad det, der rykker lige nu? Og mm. ligesom sætte, uh, sætte tæerne ned i Og de har
0: vel også været ret provokerende?
1: Jo, absolut. Eller hvad, hvad I mener? Absolut, men, 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 uh, men Divo har været intelligent provokerende. På hvilken altså, måde, Martin? Altså, det har jo ikke været, været pruttehumor, humor og det har jo heller ikke været... Uh, Øh, nu brænder det amerikanske flag eller eller råber fuck præsidenten. Mm. Det har jo altid været historien, der har drevet værket, ikke? Mm. Øh, du kommer jo nok ind til det senere, hvordan at, at, at navnet at Divo opstod i sig selv. Og det viser jo noget af den tilgang, man har haft til at Man har prøvet at bygge det her eget univers. Det her skøre, indeforstået univers, hvor i, at der implicit ligger en kritik af samfundet, som det ser ud.
0: Mm tror I, det blev taget godt imod dengang, da de startede i, var det 72?
2: Jeg tror, folk har været fløjtende ligeglade. Er det rigtigt? Ja. Jeg ja. tror, de har været forvirret. Jeg tror også, folk har de få der gad det. De ja. har bare tænkt, det her, det behøver vi slet ikke tage stilling til. Nej. På det her tidspunkt, der var det de første stadionbans, der havde succes. Der var ingen originale bands nogen steder. Nej. hvor pokker skulle man gå hen og spille. Der var ikke nogen klubber, du kunne spille på. Altså, de var i den en periode, hvor de dukker op, ligesom mange i deres samtid, hvor selv de navne, som man synes er de store navne i dag mm. på rock-scenen, de havde enten sindssygt trangekår, eller også blev de katapulteret til den en stadion-univers ikke? Mm. med det samme. Black Sabbath på stadion, og Studios og sådan MC5 og lignende i evigt undergrund og klubliv, selvom de alle sammen har været på medialabels. Ja. Og
1: så kan du for resten lige øh, godt
2: skrive tre albums hver år. Ja.
3: <laughs> Oveni, ikke? <laughs> Oven i, ja.
2: <laughs> altså, øh, men, så jeg tror ikke, at folk overhovedet har tænkt, det behøver vi ikke til at stille til noget studentikost crap, det her. Og det,
0: det, og, var det for artigt?
2: Ja, det har helt sikkert ja. været alt, alt for artigt, men de levede i deres fuldstændige egen boble, i deres egen verden. Ja. Altså, deres første claim to fame er, en, er den her film, The Truth About Devolution. Evolution. Altså de Evolution, som ja. er en, 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 en 10-minutters kunstfilm, som de lavede på universitetet, hvor de så spiller to sange, henover, som så legitimerer, at det her det er et rockorkest, som er afsender på det. Men jeg tror, folk har tænkt, at det her, det behøver vi slet ikke at tænke på. Altså dem, der spillede i, dem, der fik klubgeeks og sådan nogle ting, det var folk, der stod og spillede covernummer af Leonard Skinner og Zeppelin, eller Blues, eller sådan noget andet. Så de havde ingen plads, og det tog dem jo vildt mange år, at få skabt et momentum omkring, mm. hvem de var. Yeah. Så det med, at Martin er stolt sat omkring dit punkorkester, jeg er fuldstændig enig, det ville de aldrig selv sige, Mm-mm. at de var. De var bare heldige, ligesom så mange andre, at de her banes på det tidspunkt, at de ligesom gled ind mm. i at være en del. Okay, men nu er der det her. Nu er der skabt et momentum her, så kan vi være en del af det. Men det fik de jo også lov til, i forstand at slås for mm. at blive.
0: ja. Yeah. Jeg så et interview tidligere i dag med øh, Mark Motherbau, eller hvordan man udtaler, jeg synes godt nok, han hans, hans efternavn. Er det ikke det S derinde. Nord- Nord- motherboard. mother-board. Ja. mother-board. Jeg tror jeg, lader, jeg lærte
2: at udtale det her for få år siden. Fordi, når man læser det på pladen, så har han Mark Motherbau, tror jeg. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad jeg havde det før, <laughs> <her>, før indsiden internet- <laughs> det blev opfundet. Det er Det ja, ja. ja, præcis.
0: Min point er, at jeg så interviewet med ham øh, her tidligere, hvor han fortæller, altså for det første, så var de jo, ret gamle, da de starter det her band. De var jo i hvert fald, at jeg tror, at Marken var 30. Og det er ga- vi har altså med gamle hippier at gøre her, som mm. så er inde på det her øh, kunst. De går på det Kent State University og oplever også alt det her, eller det skyderi, der er på, øh, på det her Kent State University. Min point er, min point er bare, at øh, i det her, her surium af af at de er ligegyldige og de er kunstagtige, så er de egentlig også ret politiske, fordi de er i en tid, hvor Vietnamkrigen er i gang i for fuldt smadret.
3: Mm.
0: Min pointe er, at i det her interview, der siger Mark, at der ikke var nogen Bob Dylan i 1971. Der var Donna Summer, mm. og der var disco på plakaten. Der var ikke nogen til ligesom at tage den her stemme, fordi at vi er i start 70'erne, hvor alt bliver overfladisk. Så jeg synes egentlig, at det er ret interessant, hele det her politiske aspekt til Divo. For mange vil jo mene, at, at Divo er et fjollet og et gakket band.
2: Altså, altså vil ved den der med kendt stat. Nu har vi jo god mm. tid, har du lovet os. Ja. De gik på det her universitet. De levede deres egen boble. Og så sker der det, at Richard Nixon, han vælger at udvide Vietnamkrigen, så nu invaderer man, kunne hjælpe med også Kambodja. Ja. Og så er der nogle unge mennesker, som vælger at gå protest, fredsmarch, og det løber, simpelthen, det, det, det løber myndighederne af hende på en eller anden måde. De kan simpelthen ikke kontrollere de her masser, så de sætter nationalgarden ind. Ikke? Mm. Det er dybest set civilforsvaret, nogle skydegale galninge, og der sker det ulykkelige, at fire mennesker dør. Ja. for øjnene af ja, medlemmer af divo ja. og andre prominente mennesker var til stede, og det er jo dybt rystende for dem. Mm. Så kan man så sige, set i et meget, meget stort perspektiv, så er fire døde på amerikansk grund jo intet at sammenligne med de 10.000 vis af civile, som blev myrdet i Vietnamkrigen og i Kambodja. Men det har været så skilsættende en begivenhed for dem, at jeg tror, at der har været en eller anden virkelighed. Pludselig er der en eller anden film, der ruller for øjnene af dem. Ja. Det er nogle kids, de, kan, de har nok godt hørt om... McCarthy-tiden og altså øh, post 2. verdenskrig og sådan nogle ting. Men lige pludselig så er der en eller anden gentagelse i tiden. Mm. Man, tro, man troede, nu er vi skulle komme så langt, at vi kan protestere, måske kan vi gøre en forskel. Og så kommer der nogle galninge med geværet og skyder de her studenter ned, yeah. som står og råber på fred i verden og gerne vil have stoppet en krig. Det tror jeg simpelthen, det, må, altså, det må være fuldstændig mindblowing, sensyring. Yeah. Og så siger du, nej, der var ikke nogen Bob Dylan. Neil Young, han skrev det nummer, der hedder Ohio, ja. som kom på en singleplade for uger efter, fordi han sad jo selvfølgelig derhjemme og var rasende over de her nyheder, der tækkede ind, ikke? Men det er jo også en meget... Det er jo netop sådan Bob Dylans tradition den sang, han kom med, ikke? Og den havde en kæmpe effekt, og en kæmpe hit. Mm. Ikke? Altså, få år efter, så spillede Crosby National Young jo de der stadion tours for, for første gang. 100.000'er af mennesker, hvor folk netop stod og jublede over, at han spillede Ohio, ikke? Mm. and Nixon coming. We're finally on our own. Sådan det er den, der knyttede næv. Ikke? Det kunne de jo ikke. Det kunne de aldrig nogensinde have gjort. Nej. Så de bliver nødt til at kigge ind og prøve at vride et eller andet ud af, hvor helvede vi ind hen som civilisation. <laughs> ja. mm. Og derfor bliver det sådan en total overlægger til alle de der ting. Ja. Fordi jeg tror ikke, at de havde nogen ønske om at gribe en guitar og kommentere på det her. De ville et eller andet andet. De ville gå med masker og opfinde deres egen virkelighed i stedet for. Ikke?
0: Så tror du bare, at det, at det ligesom var for at gribe virkeligheden på en eller anden måde, og at få en eller anden ventil for det? At det ligesom blev en del af Divo, det der politiske aspekt?
2: Jeg tror, de levede med de der ting. Jeg tror, de her, de jo, det kommer vi også ind på senere, men de er jo, nogle, de er jo suget til sig af alt. Film, mm. litteratur, religion kunst. Og alt det der er jo så i sidste ende blevet til et gedigent rockorkester, som skrev nogle sindssyge tanker som hvis man gider, kan man dykke ned i dem og hive noget info ud af dem. Eller en tanke og lade sig rive med. Men det er ikke nemt at komme ind på livet af det her orkester.
1: Man kan jo sige, at nu tog Neil Young jo også en aggressiv vej i at beskrive den her episode, hvor jeg tror, at det er det er måske det, der er interessant, også fordi hvor det er, at de ikke har det her aggressive element, men det, altså, det er satire. Lige præcis. Det, det, ja. Og mm. det, det er der bare ikke særlig meget af i musik, ja. øh, nok øh, endnu mindre i dag. Ikke? Altså nogen, der decideret kan holde en hel karriere kørende på at være satirisk, og være satirisk på en skarp og meget, meget, meget forundrende måde. Øh, fordi at mange af de ting, og det kommer vi til at høre nogle i nummerne i dag, det er stadig relevant, det de synger. Mm. Altså, det er, der er næsten ikke gået en eneste lille fli af, det de synger om, hvor er på vej af.
0: Ja, det er ret vildt. Jeg har også øh, jeg har fundet, at de havde meget større suc- succes i, øh, i England, end faktisk i deres hjemland. Hvorfor
1: tror I det? Også Japan, vil jeg sige. Mm. Japan altså, der, også, ja. Er, ja øh, hvad de hedder, Yellow Band, ikke? som var ekstremt inspireret af dem, altså, ja. øh, som også er et helt, helt fantastisk band. Øhm, og jeg tror simpelthen, at... Øhm, ja, jeg ved ikke, det har jo nok været den måde, man har prøvet selve dem på øh, i USA. Ikke? Så har man prøvet selve dem som barneværende lidt fjollet, mm. hvor at man måske har kunnet skabe en lidt mere status omkring det, både i Japan og England, mm. og, og fået fået sådan et community op omkring det. Ikke? Fordi der er jo også alle de her ting omkring Devo. Netop, som jeg sagde, musikvideoerne, de har lavet. Øh, men de har også, ved også, de delte nogle pamfletter ud og sådan noget, de selv har lavet og sådan noget. Mm. Så der var det var meget DIY. Meget, meget intricate øh, univers, hvor hvis man ville dykke ned, så kunne man altså komme rigtig, rigtig dybt ned i det. Ikke?
0: Kunne det have noget at gøre med humoren i England på det her tidspunkt, de 70'erne? Kontra humoren i...
2: UK? Nej, så jeg, tror, jeg tror, der er to spor... Stopper når vi taler for meget. Ikke? Altså, vi taler vi har, vi har... Så
1: Ellers skulle vi gå ind og leje, så, øh, så kunne man jo sige, når man hvad for nogle bands øh, ligner Devo i den periode. Mm. Ikke? Og mm. der tænker jeg umiddelbart et rigtig, rigtig godt band i England. Det vil være sådan nogle som Pink Fairies fra slut 60'erne. Præcis. De, øh, ja, det kunne også være Edgar Broughton-band eller et eller andet. De har nogle af de her vanvidsbands, der bare fortæller historier, mm. og f- næsten er fuldstændig ligeglade med lytteren. Altså, det er sådan, he- he- hele historien, det er det på deres bekostning. Den skal bare ud ligegyldigt, hvor vanvittig den er. Og det øh, kunne jeg godt f- synes, at ligger lidt
2: stiv over os. Ja, så har man generelt også nogle rockfans i Europa, mm. og Japan, og Australien, og Sydamerika, som ikke har haft det der. Altså, man har ikke syntes nødvendigvis, at fordi banen band var stort, så var det bedre. Selvfølgelig elskede man også lidt sæblen på det europæiske kontinent, og det er jo klart. Men... Allerede på det her tidspunkt, det der sker, nu, nu kan det være, at vi jump the gun her. Ikke? Gør det. <laughs> Divo bliver jo på mirakuløs vis signet til Warner ja. med den første plade. Ikke? Ja. Uh, og det, det er jo sindssygt fedt. Forud for det, er der også sket det, at de fire første singler bliver samlet på Stiff Records, som udgiver den EP, som hedder Be Stiff. Mm. Stiff Records er et pladselskab fra England, som har en sindssygt stor fan det er et af de pladeselskaber, hvor hvad end de udgiver, så købte folk det, der kom. Reckless Eric, Nick Lowe, Elvis Costello, ja. The Damned. Upp, så kom der også noget, der hed yep. Divo, Og der kunne du ikke se, jo og også i og var mega weird. Men du kunne også godt have hørt, at det er fire akkorders punkband. Ja. Og derfor elskede de det, ikke? Og, og Stiff havde sindssygt god distribution over hele Europa. Det vil sige, at de havde nogle dedikerede mennesker, der sad også i Danmark. Det kommer vi måske også ind på senere. Men de sørgede for at have nogle folk alle steder, som mm. sådan nogle, en mini-hær, der gik ud og sørgede for at få promotet de her ting. Ikke? Og der tror jeg, at man har haft en meget større tilhørsforhold til de, hvor man har elsket dem på en anden måde end i USA, hvor de kom med sådan en major label, label mm. yeah. ud og spille, og man forventede, Men det kan sgu ikke være rigtigt, at de er ude på Warner, og så spiller de på CBGB's, når de endelig spiller i New York. Det er yeah. ikke været rigtigt, at når de kommer hjemme eller spiller i Ohio, at de stadigvæk spiller i en klub, der nærmest ikke eksisterer. Ja. Fordi de ikke havde noget publikum.
1: Ja, for altså folk kan de, de skulle have været på Rhino, eller Dangerhouse, eller land i USA, hvis de skulle have øh, kvalitetsstemtet ja. som stiftgab med Europa mm. i hvert fald. Ja,
2: altså, og, og, og nogle pladselskaber, der ikke eksisterede. Ja. Altså, hvis de var kommet fem år efter, så skulle de have været, ja, som Martin siger, så skulle det have været SST eller Homestead, et eller andet. Men de labels var der ikke på det tidspunkt. Der var masser af fede undergrundslabels, som lavede Soul, og Country, mm. og masse af ting. Men der var ikke nogen, der kunne finde ud af og greje den der Nej, på det tidspunkt.
0: De skulle, altså, kan, kan det være, fordi de havde en producer på som Brian Eno og sådan noget, som så gjorde, at de kom på de her major labels? Eller hvad?
2: Ej, den skulle den anden vej rundt, tror jeg. Det fordi det? de ville helst. Deres drøm var at få David Bowie. Ikke? Ja. Hvis, hvis der er to store musikalske inspirationer i deres liv, så er det Roxy. Ja. Roxy Music og David Bowie. Og det er, en, det er jo en historie, man kender fra rigtig, rigtig mange orkestre fra den der tid. Ja. At de var, de, var, de var forladt. At de elskede skulle også mainstream. Men hvis man virkelig kunne mærke noget, der brændte på huden, så skulle det være Iggy, så skulle det være David Bowie, så skulle det mm. være Roxy Music og sådan nogle ting. Så selvfølgelig er det den vej, de søger. Og det er jo der, at de får drømmen om, at de gerne vil producere os af David Bowie. De kan ikke få Bowie, fordi han havde travlt med noget andet. Han ville gerne, og så hjalp han dem til, at de kunne få Brian Eno. Men de var lige nødt til at rejse til Tyskland for at indspille pladen. Ikke? Så jeg tænker på det her tidspunkt, efter så mange års struggle, for der har de været bane i 5-7 år, ikke? Mm. at ja, okay. Vi er på Warner, nu kan vi få Eno, vi rejser skulle da bare til Tyskland for ja. at lave pladen. Det tror jeg ikke noget andet amerikansk orkester nogensinde har skulle det igennem på det tidspunkt.
0: Men det er jo egentlig interessant, Thomas, at du siger det, fordi vi har lige talt om, at de ikke havde noget publikum.
2: Mm-hmm. Og de,
0: der var ikke nogen, der havde det her Artifardi-band. De de og alligevel lander de på et major label det... og bliver flået til fucking Tyskland. Ja,
2: men der er jo den historie med det, at det ville aldrig ske i dag. Og nu ved jeg godt, kæft hvor jeg er gammel, ikke? Men der sad faktisk nogle pladselskabsbosser på både på Warner og på Columbia og på de store, som rent faktisk godt vidste, hvad de lavede, ja. ikke? Og på Sire Records, og altså de havde Simon Stein og sådan noget. Altså, mm. Der sad nogle folk, som godt vidste, hvad de skulle lave penge på, og hvis de skulle have det sjovt, så hyrede de Ramones og Devo og sådan noget, fordi det var, var sgu det, de brændte for. Ja. Og det var derfor, de startede med at vi lavede de her ting. Og så lavede de så milliarder ind til til The Man, for at kunne lave de der små ting.
0: ja Men de troede mere på det? Ja, det tror jeg på. De troede på, at det her godt kunne blive stort?
1: Ja, eller at det kunne få et eller andet liv. Ja, Ja. altså der var jo jo masser af bands, hvor man kunne tjene gode penge, ved at de bare havde en trofast skar. Og og, og jeg vil sige, at relationen til både Rock's Music og David Bowie, for mig er den nærmest helt naturlig, fordi... Om, no- om noget, så var det altså også nogle kunstnere, der kunne noget med performance, ikke? Mm. Så der er en connection der, og jeg, jeg svæver, hvis, hvis David Bowie dengang har sagt til pladeselskaberne, jeg tror lige, skal holde øje med det der band, mm. så, så har de lyttet efter. Fordi altså, de ved, hvis de bare kan få en lunds af de antal plader, han solgte, mm.
2: så ville det være rigeligt. Og han havde været det samme igennem. Ja. Han havde kæmpet i 4-5 år. For ja. nu den status, han havde på det tidspunkt, og den kom jo mere eller mindre overnight, da han endelig begyndte at få hits. Ikke? Ja. Og det samme med Roxy. Ja. De anede heller ikke, hvordan de skulle gå klædt, indtil de pludselig knækkede koden, og goddam opfandt glam rock. Ja. Og er stadigvæk den dag i dag nok det bedst klædte orkester overhovedet fra den tid, og måske det bedst klædte orkester nogensinde i rockhistorien, <laughs> inklusiv Divo.
0: <laughs> Enig. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, inden vi går videre med noget uh, Divo-facts her. Hvad er jeres egen... En gang til divo
1: Martin. Jamen, øh, jeg tror bare altid, at jeg gerne har vel øh, lyttet til, øh, til de mest aparte øh, afgrænsninger af musikken. Og da jeg var i, i punkmiljøet, der var der rigtig meget med, at man skulle have dreadlocks i nakken og gå i ekstremt sort tøj og have 5.000 liter, <laughs> øh, enten i ansigt eller på vesten. Og det var fedt, det var mine venner, der er ingenting der. Men det var bare sådan lidt... Så lige pludselig, så står der det her band, der bare sådan har et helt andet tempo, har en helt anden sound, og har, øh, er helt op at køre. Og når du sætter det på, når du satte det på til nogle af de fester, så kunne man selv få dem i de usidste, mest udbrændte battleveste, <laughs> og de mest stinkende dreadlocks, kunne du få på til Devo. Ja. Og det betyder noget for mig. Ja. Så, øh, så ved man virkelig, at, at musikken kan noget. Ikke? Mm. Og det kan du også stadig i dag. Altså, det er simpelthen bare... Er bare som, de er bare så ørehængende, og så er de bare øhm, så er det bare det her det her skøre univers man altid kan finde små nye, nye uh, nuancer i ikke? jeg synes bare det, det er vildt fedt at høre på et band der er så kreativt levende.
2: Mm. Mm. Jamen, jeg kom rent af Sintvejen ja. altså, jeg hørte det var jeg havde sådan en total ja med alt Altså lige fra altså kraftværk, Pitch Mode, New Order, Pitcher Boys, Erasure. Og så tænkte jeg, at jeg skal have mere af det her. Ikke? Mm. Og så røg de jo ind, selvom det ikke er et synthbane på den måde. De brugte synth, men det er jo et analogt rockorkester ja. med guitar og bass og tromme, Og så er der bare nogle dominerende flader. Og så tror jeg, at jamen, det var meget banalt, det var Whippet. Ja. Som var sådan netop sådan en ja, fest-sang. Ikke? Ja. Og jeg har også DJ'et i Bumsen til en gang, hvor sat uh, Girl You Want på. Og så eksploderede det. Ja. Det kan godt være, at man har spillet Only Once og alt muligt mega fedt op til, men, men <laughs> for pludselig så kom ja. der Girl You Want. Lå <laughs> er jo æ- og- raketten. men ja. ja, det er det. Og jeg levede i vildt mange år med meget, meget få sange. Ja. Så kærligheden voksede med tiden. Ja. Altså og meget, meget, meget langsomt i virkeligheden. For jeg synes ikke, der var noget vildt specielt over til at starte noget. Nej. Det indrømmer jeg blankt.
0: Hvad Hvad var det så, der gjorde det, Thomas?
2: Det var jo nok, at jeg var så nysgerrig, som Martin også siger, at jeg begyndte at finde ud af, hvad fanden de, det egentlig var, det handlede om. Ja. Altså sådan noget helt banalt som at læse tekstarket og finde ud af, hvem de var. Og, altså, nu har vi jo en tid før internettet i virkeligheden. Så det kom ikke med et facit. Ej. Jeg hørte ikke Divo, fordi de var på den og den måde. Jeg hørte Divo, fordi jeg syntes, det var mega fedt. Og så kunne man selv finde ud af, hvorfor var det på den her måde?
3: Mm.
2: Og der var mange... Der var allerede mange øh, tråde i det der tæppe, for jeg kan huske, at jeg, slog op, slog jeg op i, øh, hvad end der var det nye rocklexikon fra politikken, Jens Nærum havde skrevet på det tidspunkt, og så de hvor de kom fra Akron, Ohio, og så jeg, okay, jeg kender et andet band fra Akron, Ohio, det er The Crams. Ja. Det lærte jeg så også senere, at mm. de ikke fra Akron. De kommer de kom fra Kalifornien og rejste hen over Akron, og så blev de der et, <laughs> et par år for at i New York, og hjem igen-agtigt. Ikke? Ja. Men det er også mit billede. Okay, det er jo et sygt sted, det der. Hvis det de har fostret, det er Divo og Cramps. Ja. Altså B52s. B52s, mm. altså.
0: Ja, det skulle da rigtigt. Ja.
2: Er de fra Ohio? Ja.
1: Det er jeg næsten helt sikker på. Ja. Okay, vildt. Hvad hedder er det med det der, det jeg kom lige i tanke om, der er lidt skørt her, mm. fordi det er at øhm, jeg havde jo en oplevelse med Divo tidligere før jeg egentlig begyndte rigtig at lytte til det nu. Fortal jeg det bare alment, men et show kunne noget. Et show kunne noget 90'erne. Hvorfor øh, vi er interesse i underlige bands. Og det, band, øh, eller det tv-show, det var Beavis and ja. Og Beavis and Butthead havde Whippet på. Ja. Og jeg, kan, jeg er næsten helt sikker på, at, at der har virkelig været nogle fans der, der er kommet ind i det, der ja. har tænkt, fuck, det der det underlige. Jeg kan godt lide det, for det er underligt. Der har også været nogen, der har grin af det. Ja. Og det er så også 100% færre, fordi det er en top topfjollet mm. øh, musikvideo. Men det er bare sjovt, at det var jo faktisk et show, der kunne noget mm. i 90'erne mm. for at få lukket en ind i både nyere undergrundsmusik dengang, men også bare sådan en kult-hits.
0: Ja, absolut. Jeg tænker, oh. ja, Nej,
2: jamen jo, men det, det er sådan en detalje også, ikke? Fordi jeg så jo som, som mit 80er barn eller dreng, <laughs> hvad hedder sådan noget, ud af alle de der musikvideoprogrammer, ikke? Mm. Og der var ikke ret mange på DR, som dengang bare hed Fjernsynet. Ja. Så jeg så også alt, er det hvad der Eldorado? kom. det Ja, blandt andet Eldorado, ikke? Og så var der en masse andre, som også havde navne, og Kim Schumacher kom. Der var en masse af de der ting, og så det hele. Og jeg var nødt til at udvide horisonten, så jeg så også, nu er vi vokset op nede på Sydvestjylland, og der kunne man tage tysk tv.
3: Ja.
2: Det ved jeg ikke, om I havde på Fyn. Yes, ja. det havde vi. Så der så jeg også alle de her shows med live musik, og så var der alle videoprogrammerne, ja. og så Formel 1 hver uge. Og jeg sværger, jeg ville kunne have husket det, hvis jeg havde set divo, Men de viste aldrig Devo. Nej. De viste alt andet af tidens popmusik, men jeg renter ikke at have set Wibbit-videoen. Og det er jo sådan en, alle omtaler i dag, mm. som om den var en, en åbenbaring. Og, altså, mig begint viste MTV'en heller ikke, fordi alle var skide bange for det her. Ja. Stadigvæk. Så du har et major labelband, som har deres største hit. Der er ingen, der vil spille den. Den havde måske hit på nogle radiostationer, sådan lidt word of mouth, mm. men den der video, som de selv havde betalt for, <laughs> den blev sgu ikke vist Nej. nogen steder. Så det er et vildt stærkt visuelt band. Du kunne ikke komme til at se dem, du kunne Nej. ikke komme til at høre dem, du var nødt til at opsøge det. Og det er der, musik har det bedst, tror jeg.
1: Mm. Det er virkelig spøjs, fordi at, øh, hele den der øh, genre, den, 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 den tyske New Wave-genre hedder Neue Deutsche Welle, ja. hele den genre var jo kæmpestor noget. Ja. Mm. Det er virkelig, virkelig underligt, fordi de burde da have taget mod de jo med åbne arme. Altså, der er meget musikken, der ligger meget, meget, meget tæt på det. Så.
0: Tror jeg, det kan for være, det, at de var bange for, at det var for fjollet? Og de faktisk ikke sætte sig ind i det, at det Jamen, Jeg
1: at tror, at dem, dem der et <laughs> når jeg tror, de har elsket Divo. Helt <laughs> sikkert. Ja. Ja. De var, de, de, de var topfjollet, de bands, altså. Ja. Hvis man tror, de Divo var
2: fjollet. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, man lige knalder sådan top 10 af de der, ikke? Ja. Altså.
0: Men hvorfor har de så været så farlige?
2: Jamen, jeg tror, det var netop det der med fjoll, ikke? Ja. Altså, som om det er simpelthen for ugennem skole. Vi stig, ja. kan ikke tale alvorligt, og det, det er ikke... Hvad ved de? Det er ikke så fjollet, at det er sjovt, vel? så Martin sagde, det er ikke bruttehumor. Det er ikke Ej. sådan joke-baseret. Det er, det er fjol og gag på en måde, hvor det kræver noget af dig.
3: Mm.
2: Og det skulle det værste, du kan udsætte folk for, det at de skal tænke sig om, ikke? Ja. Og derfor bliver Wibbet et hit, og det er et one-hit-wonder for de fleste. Ikke? Mm. Jeg tænker, der er mange, hvad hedder det så, AM eller FM, jeg ved ikke, hvor fænds nogle nu har, sådan nogle... De der, der bare tonser musik ud, når man kører ned igennem Europa eller et eller andet. Ja. Så hører du jo hver anden time, og så hører du Whippet. Ja. Og det er bare et fedt nummer, for det kan alle huske, og det er catchy. Og ja, absolut. Det har nogle lydeffekter. Ja, det har nogle ja. synes <laughs> lydeffekter, ikke? Altså.
0: Og det er vel også her, de får deres kommersielle gennembrud med pladen Freedom of Choice, ikke?
2: Og det skulle jeg mene med altså, oh, det er Altså, det.
0: det er det. Og det er ligesom her, at, at verden måske... Mm. Tredje album, med, og det er jo i virkeligheden
2: ja. den, som redder deres røv på Warner. Ikke? Ja. Fordi som det altid er, hvis du får en, måske to plader til at vise, at du kan et eller andet, ja. på plade nummer tre, så skal du med levere. Ja. Det slipper du ikke for. Og de synes ikke selv, Whippet var et hit, og måske var der ikke rigtig nogen, der synes at den var et hit. <laughs> Men det blev den.
0: Det blev den. Skal vi ikke lytte til det?
2: det skal vi ikke høre det?
0: Altså det ja. vi bliver nødt til det, nu har vi talt så meget om ja. det. Hvad med det her tekstunivers? og Whippet, har I tænkt over det? Hvad det kunne De ja. Vi tager den bagefter?
2: Jamen, du ved ikke, hvor lang, <laughs> hvor lang weeks vi kører med. Ja, vi kan, altså, saken, kan vi, vi tager tage den bagefter. Web nu bare efter.
0: We It. Så, der blev dansestudiet det hele? Ja. Det var fandme fedt. Tak. Ja, det er en kæmpe, 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 kæmpe banger.
2: Jeg har lige fået lov Martin, øh, hvis der nu sidder nogle vrede lyttere og ikke forstår, hvorfor vi ikke ved, hvor B-52's kommer fra. Ja. Det Kommer fra Athens, Georgia. Ja. Jeg beklager. Jeg beklager, jeg beklager mange mange også. Gange, jeg var også helt gange.
0: sikker på det. Men øh, der kan man bare se.
2: Jeg, vil, jeg tænker, jeg ville gerne holde den gode stemning i studiet. <laughs>
0: Det er helt godt.
2: I, I, I got whipped.
0: Yes. Yes, også mig. Ja. Men så er det godt, at vi er med oraklet. Thomsen over på den anden side. Ja. Den legendariske dinosaur. Ja, nej. Nej, det er så godt. Det er kun noget, jeg siger, fordi vi bliver så flove, og vi er selv fucket op. Men det skal der også være plads til. Yes. Whippet, hvad handler den om de her tror jeg.
1: Men altså, nu, nu har jeg prøvet at læse lidt op på det, ikke? Og det er, øh, det er en, en satire eller en kritik af den her, øh, den her amerikanske optimisme, der er omkring de her år. Så, så det handler jo meget om det der, nah, hvis du bare, bare, klik, bare slå med pisken der, så skal det helt nok gå. Så skal det helt nok bare gå. Bare gør, gør, bare gør det, bare gør det, bare gør det, bare gør det. Øh, og så selvfølgelig med nogle, med nogle undertoner, så, så, så påstår bandet selv, at det både er... Linjerne er taget fra det kommunistiske øh, manifesto og fra øh, Gravity's Rainbow af Thomas Pynchon, som var en uh, rigtig, rigtig stor bog i tilbage i 70'erne. Mm. Så øh, lad os bare lige give den et par ekstra lag, og så bare tage en af sådan, de, de bøger, der måske er sværest at læse i, ja, 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 i hele ja, ja, ja. verden, og bare lige prop ind i øh, en, en popsang, der har en helt skør, øh, urytmisk øh, tempo.
0: Men det er vel egentlig også ret smart at pakke det ind i en god popbanger ikke?
2: Jo, altså, absolut.
0: Det er da rimelig klogt. Jo, jo. Det,
2: det, os, det, det giver det giver også noget et længere liv, mm. kan man sige, ikke? Altså, hvor meget en elsker, jeg elsker Røde Mor og alle mulige andre agit-pop-orkester, mm-hmm. så, så bliver man også hele tiden mindet om den tid, det, det, det er beskrevet i. Ja, at man er sådan lidt, nå ja, åh oh, gud ja, Vietnambevægelsen, eller det har ikke det. Ja, det er et det eller andet, lejer. ikke? Præcis. Og, og det, så det forankrer sig i en tid, hvor hvis du gør det mere fluffy og åbner det for fortolkning, ja. så holder det jo længere. Ja. Så kan det jo holde, indtil folk ikke gider at høre lortet længere, ikke? Mm-hmm. Så, så man er med til at tage uret ud af det og sige, hm? nu, nu gør vi det her, ikke? Og Whip er jo mildstalt åbning. Ja. Men, men at disse, den der self-made American dream, det er da simpelthen så skide genialt. Ikke?
0: På en fjollet og gakket og banger måde. Ja, ja, så
2: alle, der hørte den og dansede til den, troede, at det handlede om onani. Ikke? Ja. <laughs> Hvilket også er oplagt. Eller øh, SM. Eller SM. Og ja. der kan vi jo så runde den her meget berømte video, der er til. Hvis man nu ikke har set den, ja. så optræder Devo i, det er jo lige på det her tidspunkt, hvor de er kommet op med deres, øh, hedder det en energy dome, eller hvad er det Ja, er det ikke bare, nej, I nej, energy dumps, energy Hatten. Ja. Øh, ja, den her uh, cigaret-hatten, ja. som de gik med, ikke? Dem har de på. Jeg tænker, alle, der set den, glemmer det aldrig. Nej. Og så er det den her sindssyge dude-range, det foregår på, hvor en mand, han pisker tøjet af en kvinde. Højhalsede, højhalsede uh, sweaters ja. uden ærmer. Ja, det er jo genialt, ikke? De var hele tiden on the move, og nu var de kommet til det med hatten. Ikke? Året efter var de kartofler, og før det var det regntøj og sådan nogle ting. Så de var konstant på vej videre. Spots. Ja, at the spots. spots, spots tiden, ikke? Men, men,
1: øh, men selve videoen her, det er faktisk en af de få tidspunkter, hvor at det er en pastiche over noget andet. Det er en pastiche over en gammel musikvideo fra 50'erne, som er sådan en, hvor det er en dame, der står og pisker cigaretter ud af munden på, på mænd, Ja. Som åbenbart det, det var, det var det, der var hele grundinspirationen til den her. Fordi det er jo øh, også noget, der sker i musikvideoen. Ja, ja. Man lige
2: kan få pisket en cirkel jeg har så stødt på for mange år siden, det også, at der fandtes, de har læst igen en pamflet, ja. om at man kunne komme på den her dude range, som er sådan et sted, hvor folk, sådan nogle city slickers de kan rejse hen og være kvæ, kvædreng for, <laughs> en, for en weekend. Og så et af hovedattraktionerne var, at manden, der ejede sted, piskede tøjet af sin kone. Okay. i løbet af dagen. Så den er taget en til en også.
3: Ikke? Så det
0: er
1: bare det der store sammensurium, ikke? Ja, ja, ja. Nu har, vi, nu har vi en pamflet. Vi har en øh, sort-hvid-vortved-video øh, fra 50'erne. <laughs> vi har Thomas Pynchens Grave Rainbow. Vi har det kommunistiske manifest. Vi har øh, henvisninger til under 9, eller SM. Alt samlet i en stor... Tak <laughs> en, en,
0: en stor partybanger. Hvis <laughs> vi var
2: startet med Joggo Homo, som er deres store... Yeah. Første sang, første singler, ikke? Ja. Som også er, altså deres første... Den, den er vel selvudgivet, tænker jeg. Men, de, men kort tid efter samlede Stift den op, ikke? Og udgav den som den første single ja. i Europa også, ikke? Og der Joko Homo, det var jo igen en pamflet, som Mark han havde fået stukket i hånden af en... Ja, det er jo helt overflødigt at kalde det en højorienteret sekt, men det var de. Altså sådan, nogle, sådan en... en en, en nykristen ting, som udgav det her pamflet, som hed Giorgio Homo, som handlede om, at hvis vi fortsætter ud af det her evolutionsspor, så vil det ende med de-evolution. Ja. Det er der, det stammer fra. Ikke? Ja. At hvis vi fortsætter på den her måde, så ender vi tilbage på æbestaget. Vi bliver nødt til at sige ja til tanken om, at vi er skabt i Guds billede. Mm. Og det synes de jo selvfølgelig var fuldstændig out of this world mega fedt. Ikke? Og så omkvædet Are we not men? Det kommer fra Earl C. Kenson's Island of Lost Souls fra 1932. En af de bedste start 30 horrorfilm. Lækker film. film. kick ikke? Mm. Hvor øh, Boris Karloff, han... Øh, før, nej, jo, det er Karloff, ikke? Lawton? Ja, præcis. Charles Lawton spiller jo øh, Dr. Moreau, ikke? Mm. Der er ham, der øh, skyder alle mennesker,
1: fordi han gerne vil lave dem om til dyr. Han vil ja. gerne devolere dem ned til at være på
2: dyrestatet igen. Mm. Ja. En sort-hvid film selvfølgelig fra 1932, og han spiller den her karakter. Det er igen en bog af H.G. Wells, som hedder The Island for Dr. Moreau. Ja. Og han er sådan lidt et sted imellem Frankenstein og Josef Mengele. Det, han udsætter folk for, er simpelthen så god damn outrageous, eller i det her tilfælde udsætter dyr for. Nu vil jeg ikke afsløre for meget. Jeg synes virkelig, man skal gå ind og se ja. den her film. Ikke? Ja. Øh, og det er igen sådan en ting, jeg så den film længe før, at jeg kendte til den der divo connection ja. Eller jeg blev, jeg blev tændt på at skulle se den, fordi jeg var i gang med at æde mig vej igennem øh, filmhistorien og horrorfilm og genrefilm i det hele taget. Og så pludselig hen mod slutningen, så, kommer, eller så går det op for mig, at den der chanting, hvor de sådan opbilder til, at de skal overholde de her regler, som er på den her ø, hvor den lyder, are we not men? Ja. Og så har jo lagt den der oveni med, we are Divo. Jeg vil se som aldrig rigtig rejste sig igen. Han lavede øh, senere hen nogle øh, universals, fortsættelser og sådan noget. Ikke Son of Frankenstein, men House of Frankenstein og Ghost of Dracula. Og... Ret sindssygt at lave sådan et, en klassiker, som er i den der periode, jeg vil sige, den er helt op sammen mm. med Todd Brownings Freaks og James Wales Frankenstein. Og, altså, det er en sindssygt vild film, og mm. de var jo sad og så den her film gentagende gange. Når man vokser op i Ohio, eller i hvert fald er teenager og kid og studerende, så havde man den utrolig glædelige ting i sit liv, at man kunne se Gulati på fjernsynet, som var den her nyhedsvært, ja. som viste b filmen om aftenen. Og så klædte han sig ud, og så viste han nogle gange nogle sindssygt dårlige film og andre gange nogle sindssygt gode film Sådan er det, hvis man skal skyde rigtig, rigtig meget af. Ikke? Ja, ja. Så de gud selvfølgelig Gulardi og så alt det, han viste. Og der er den der connection til Crams også, at de elskede selvfølgelig også Gulardi. Ja, det var horroren. Det var horror i ja. det. Jeg kan ikke huske, hvad det for en plade. Ramones var jo også helt nede med det. Ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Og, og, og har jo også lavet masser af horror horrorreferencer i deres sange og sådan nogle ting. Ikke? Men altså, igen... Skal vi lægge til den der opremsning, du havde før? Ikke? Nu har vi uh, Island of Dr. Moreau, mm. Island of Lost Souls, og vi har et, uh, et, et højredrejet kristen, en kristen pamflet igen. Ikke? Så du river, de river ned fra alle hylder og gør det til deres eget.
0: Og pakker det ind i selve divo bubble Rappen kan man sige det? Ja. I ja. deres udtryk. Altså, igen, de ja, og tager den kan det ikke er pakkes op. Nej, den er,
2: er forsejlet med ja. det vildeste mm. pakketape. Ja. Så du skal fise med vilde for at kunne trænge ind til kernen af det her. Ikke? Ja. Og, og de bliver ved. Ikke?
1: Og hvis du ser next step, så kan du, få, du kan få åbnet for lidt af det, ikke, men du kan ikke få åbnet det hele, fordi så lige pludselig så finder du det andet step mm-hmm. øh, inde i det. Og så kan du må lige, måske finde en musikalsk reference, som slet ikke ligger mm-hmm. i lyrikken. Ja. Altså, så <coughs> der er virkelig, virkelig mange skridt, man kan følge. Hvis vi skal lytte til noget lige om lidt, så har jeg jo lige... Så har jeg lige nu har jeg faktisk en rettelse. Ja. Fordi det var, ikke, det var ikke Boris Karloff, som er det sager, der siger linjen, det er Billugose. Bella Lugosi. Ja,
2: selvfølgelig. Sorry. Bella Lugosi.
0: Jamen, I er så gode til at rette hinanden. Mm.
2: <laughs> jeg kunne godt huske det, var Bella.
0: Ja, ja, men det er der plads til her. Ja. Skal vi høre det? Jeg tror jeg faktisk s- ikke, jeg har fået det smidt på.
1: Jeg synes, vi skal høre det. Joko ja, jo, ja. Jo, ja.
2: Jeg tænker også at kalde det nummer Homo, ikke? Det har
1: været, ja. været grænseoverskridende ja. på det der tidspunkt.
0: Ja. Jamen, jeg tænkte faktisk også over det. Ja. Altså, men, men det kan jo også bare være menneske, ikke?
2: Jo, jo. Altså, det, jo. det var mere det, jeg tænkte. Jamen, altså, altså, det er jo ikke det første, man tænker på.
0: <laughs> altså, menneske?
2: Jo, jo.
1: Men altså, hvis du hørte det. <laughs> jeg tænkte, men lige omkring den tid også, hvor man snakker stadigvæk om noget seksuel frihed og staten, mm. der prøver at fratage ens rettigheder mm. ja, osv. det Der får... har homo en helt anden uh, lyd i øret, ikke?
3: Okay, så
0: det var faktisk måske bare mig. Men jeg tænkte faktisk også. Lad os lytte til det. Det kommer her. den der. Yokohomo. Joko Ono. <laughs> <laughs> Nej,
1: nu skal vi ikke. Der, der, synes jeg, så skyder man ind efter lavmålet. Ikke? Gør man det? Ja, men selv i pausen her. Ja, men fordi lige i pausen her, der snakker vi selv om, at det her med Yokohomo, det er i den her periode, hvor at der er, bliver snakket om noget seksuel frihed og ret til at have sin egen seksualitet og sådan noget. Ja, der kunne ordet homo, det kunne jo virkelig, virkelig betyde noget. Hmm. Skal vi da ikke skyde den over på Ono? <laughs> det, jeg, det var bare fordi, på noget
2: ekstra. Ja. Divo, ja, okay, Divo var jo et, øh, et skældsord. Også ja. på det her tidspunkt, hvor de var breaket og blev en del af musikpræsten og sådan nogle ting. Ikke? Så hvis du gik og var ja, alt fra New Waver til sådan tidlig hardcore punk-type, og, og der kom sådan nogle Linda Skinner-fans i en pickup truck, og du skulle have tæsk, så råbte de, hey Divo, efter dig. Ja, ja. Og, ja. Ja. og så hvis du gør, nu er den altså galt, nu får jeg med hjernen eller knodhjernet, eller et eller andet, ikke? Øh, det kan jeg ikke huske, at fanden jeg har samlet Men det Men det er der mange, der er vokset op lidt i de outskirts, ja. <laughs> som siger, jamen du var divo, ikke? du kunne ikke gå Ej, på den der divo, måde, du var sindssygt langt ud, nu skal du have bank. Ikke? Ja. Ligesom man gør i Danmark, så får man også at vide, man er en bøs, Så du var bare ikke et, et andet ord for at det, være ikke?
0: sådan en freak. En total freak. Ja. Ikke? I
2: stedet for at sige freak eller queer eller, eller andet, så råbte man ja. divo efter folk og bankede dem. Ja.
0: nej, forfærdeligt. Nå, det anede jeg ikke. <laughs> Vildt nok. Alligevel, ja. Men, men, men man kan sige, i tiden uh, taget betragtning, så giver det desværre god mening. Mm. ja. Thomsen, jeg ved, at øh, vi skal høre noget med Neil Young og Divo. Vi talte jo lige kort om Neil Young tidligere.
2: Jamen, Hvorfor? Du, jamen du skrev så sødt ud. Har I ja. sange, I gerne vil høre? Og så tænker jeg, at vi, man kan sgu altid gå ind og høre en best of, og så kommer ja. man rigtig, rigtig godt rundt i Divo. Og det synes jeg også, man skal gøre.
3: Mm.
2: Der er rigeligt stof der, ikke? Jeg kom, den her den poppede op lige med det samme, tror jeg. Allerede da du sagde, at vi skulle lave Devo, fordi den har været på min net et langt mm. stykke. Det der er nogle andre standardgrunde til. Men i 1978, der er, det her førte ikke rigtig nogen vej hen til at starte med, men Neil Young havde selvfølgelig hørt Devo, en utreret type, som han er altid på strandhugst alle steder, arbejder på fuldstændig samme måde som Devo. Sådan, op, der er noget der, der er noget der. Stjal riffs, stjal øh, tekstbider, stemninger eller stjal han tog dem, gjorde det til noget andet, ja. og flyttede rundt på tingene, ikke? Forelskede sig med det samme i divo. Altså, i det sekund, han havde hørt den der første single, så tænkte han, det her, det er simpelthen, hvad skal, hvad skal jeg gøre? Kan jeg blive en del af det her?
0: Tror du, han har forstået Altså, at han var en af dem, der faktisk ja, også forstod ja. divo hvad det var, ja, det jeg, de jeg pakkede jeg, ind. Jeg bilder ja. mig
2: ind, fordi han har altid ja. selv været så sindssygt u- uomgængelig, altså ja. umulig at arbejde med, ikke? Altså, Altså, der er ingen som Niel, der kan fyre folk. Nej,
1: så... Men også øh, dybt univers. Altså, de, han Niel også en, hvor man virkelig kan dykke ned i tingene. Ikke? Mm. Og det kan være svært at gennemskue, hvad det lige hele handler om. Ja. Hvis man ikke får noget baghistorie på. Der vil ja.
2: sige, der er noget af det samme der. Altså, jeg tror, de har været virkelig, virkelig gode legekammerater. Ikke? Og det sjovt, når man ser tilbage på det, det er, at det her det er sådan et clash imellem, at de, hvor synes, han var mega gammel. De synes, det var sjovt, at han tog kontakt og gerne ville arbejde med dem. Den optagelse, vi skal høre, den er fra 1978. Ja, okay. Der har Neil været professionel musiker i, eller i hvert fald udgivet plader i 12 år. Først en Buffalo Springfield, så solo, ja. så kunne jeg Nation Young. Og de var jo stort set stadigvæk et nyt orkester. Mm. Men de er jo ikke ret meget yngre end ham. Nej, det er de, de nemlig ikke. faktisk kun 4-5 år. Ja, 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 ja de var jo ved
0: slutet 20'erne, i hvert fald
2: starten af Ja, ikke? og han var jo total dinosaur, ikke? og de faldt hvad fanden vil han nu med os? Agtigt, ikke? Ja. Men han havde skrevet den her sang, som vi skal høre nu. Og øh, han ville gerne spille guitar, og Divo, de skulle spille til. Og så, satte de, så var det selvfølgelig Mark Mødersborg Han har den her persona. Jeg nævnte det der med, at de kunne godt lide at gå med masker. Mm. Det var sådan en ting, jeg læste engang, at de, kunne ikke, de havde ikke råd til stoffer, og de havde ikke råd til at køre rundt i en van, og de gad ikke at bogle. Så hvis man skulle have det sjovt i Akron, så kunne man gå med maske. Så det gjorde de meget. Okay. De gik i sådan nogle spør- og, og sådan noget, og så, så kunne de godt lide at arbejde med det at gå med masker. Og opfinde andre karakterer og være nogle andre. Og en af de karakterer, som blev hængende, var, og som stadigvæk er der i dag, jeg formoder, at Boogie Boy, som han hedder, ja. <laughs> Mark Mothersborgs øh, alter ego, dukker op ude i Amager bio, Det vil virkelig, virkelig undre mig andet. Ja. Og det er nok noget af det mest scary inden for populærkulturen. Hvis man kigger væk fra rendyrket horror og øh, ja, genrefilm i det hele taget, så er Boogie Boy simpelthen noget, som burde give små børn sindssyge meget. Det er en voksen mand, der iklæder sig en babymaske, som de så har yderligere deformeret, eller sådan noget, det var. Det gjorde det endnu værre, ikke? Ja. Så, men nu så hører vi selvfølgelig noget, jeg vil opfordre folk til at gå ind og finde den her på YouTube. Det er mega, mega fedt, og det er et meget, meget alt for langt klip. Du klipper bare, når du vil. Sådan, ja. ikke? Men om man går ind og ser det her, så står Neil i totalt Neil Young i stase, spiller det her riff. Nummeret er jo selvfølgelig øh, meget, meget hej hey, ja. som de skal spille. En, han havde skrevet ny på det her tidspunkt, vi ville gerne spille det med Divo, den var ikke udgivet endnu. Ingen havde hørt det her nummer. Så det er første gang, han spiller den i virkeligheden, ikke? Mig bekendt, Måske har han spillet den få gange live, men mm. det er ikke en kendt sagt på det her tidspunkt. Og Divo giver deres take. Totalt øh, dekonstrueret trummespil, og Mark Mothersburg, han sidder og spiller på en, jeg tror, det er en MOOC eller et eller andet. Og han sidder som boogie nede i en kravlegård og spiller en voksen mand, ikke? Og der begynder de der referencer igen, ikke? Ja. Fordi der er, hvad hedder hun, Egg Lady fra Pink Flamingos. Lige præcis, ja. John Waters' ja. mesterværk, ikke? Og, og hvad hedder han, Ted Post, og sådan en små psykotronisk instruktør. Han lavede en film i 273, den der hedder The Baby. Martin Nigger. Ja, jeg tror, jeg og, og, Nej, men den er også ulydeligt, altså Ted Post, som er, han er sådan lidt divo i virkeligheden, ikke? Fordi han lavede Abrams Planet 2, han lavede Dirty oh, Harry 2 yeah, og sådan noget. Han kunne det der med, at at være ansat på et stort selskab, og så få lov til at lave de her vildt syrede film. Ikke? Ja. Jeg, synes, the, jeg elsker Ebers planet 2. Det er måske hans bedste. Ikke? Men The Baby er også kick ass, altså. Og det er sådan, igen alle de der referencer. Ja. Hvor, er der, hvor er der en skuffe, vi kan åbne? Hvor er der et skab, hvor det vi vælte ud med nye idéer? Ikke? Lad os sætte manden ned i en kravlegård. Det havde han været før, ikke? men det var det scenarie, han ville have. Han var så småt i gang med at lave optagelser til endnu en film. Han har også altid været rundt i kunst og mm. film og musik og turnéer og alle de her ting. Og han vidste ikke på det tidspunkt, hvad det ville, hvor det skulle hen. Det, der skete, var så, at han i 81 påbegyndte optagelserne til en, hvad det, han selv kalder den, en radioaktiv gyserkomedie, eller et eller andet, som hedder Human Highway, mm. hvor han ville have ansat Divo til at okay. spille øh, ansatte på et radioaktivt kraftværk. Det er ikke et ret. Det et atomkraftværk. Et atomkraftværk, Atom- 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 det er det, der ord. ikke? Det synes han, de vil være fuldstændig genialt til, at de havde uniformerne til at starte med. Og så, billigt. <laughs> billigt. De kommer selv og ser fjollet ja. ud, og så kan han selv få lov til at goofe rundt. Skal, den, hvis man kan opstøve den film, eller låne den af mig, det må man også gerne. Så skal man faktisk, se den, ser, fordi øh, Neil, han, øh. er, han spiller faktisk i den her film, og Divo spiller selvfølgelig også skide godt. Og så hen mod slutningen, så får man det her næsten 10 minutter af Neil og Divo, som spiller meget, meget hej hej. Og hvis man lægger mærke til det, så synger Mark Mothersborg linjen Rust Never Sleeps. Yeah. Og det er jo simpelthen lige med, at han fik lov til at navngive Niels kæmpe store plade yeah. fra 1979. Mm. Og den stjælende, han har ikke spurgt om lov. Det, det er bare sådan, igen, Rust Never Sleeps, det stammer fra en eller anden reklame for noget rustmiddel, som Boogie Boy sad i sin, øh, <laughs> sin træmmeseng og spillede på og tænkte, det passer skide godt ind her. Yeah. Rust Never Sleeps! <laughs> Niels, han elsker, man kan se i klippet, han elsker simpelthen hvert sekund, at han får lov til at spille med de her galninge. Ja. Og det sjove er, der nummeret kunne jo have været dødt. Det,
1: ja. kunne have, det kunne have været det for det nummer, ja. hvor det, bare sådan, om det er bare det her gakket, udflippede 10-minutters nummer. Ja. Men det går nærmest ud og bliver en af Neil Youngs signaturnummer senere. Ja. Han holder fast ved det. Ja. Laver det lidt om i sin egen, ja, ja, ja. Uh, sin egen optik til
2: et, 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 et mere normalt publikum. <laughs> jo, jo. jo og, så, og så er det en sang, som jeg tror også, at de har forvirret ham så meget, at han simpelthen ikke anede, hvor han gerne ville hen med den, fordi han lavede både en akustisk og en elektrisk version for at komme rundt om det, ikke?
0: Så er vi i gang igen, og vi lavede lige en, øh, et skud ud til Hans-Henrik H.H. på modstrømmen. Øh, undskyld, at vi slagtede Divo og
1: Nile Vi Vi blev
0: simpelthen nødt til det. Ja. Ja. Må, jeg godt,
1: må jeg godt give en, øh, noget, en kudo til det her nummer, det er prøv at at lægge mærke til, hvordan Alan Meyer spiller. Det var øh, deres tromslager, jeg tror fra... 78, 76 yeah. eller, eller tidligere. Uh, han blev jo kaldt the human metronome. Også ham, der spillede på webbet uh, tidligere. Men altså, den her, den her nærmest mekaniske måde at spille på, der er selvfølgelig også en joke i at kalde ham en metronom. Yeah. Altså, at kalde ham simpelthen, du er, du er devalueret, eller de-evolutionized, mm. ned til at være en maskine mere end et menneske. Yeah. Uh, men, men, men han er simpelthen så præcis, mm. og hans trumspil er så særligt, Øh, og det synes jeg, vi har kunne høre på alle numrene for dagens skyld. Vi har hørt det indtil videre. Ja. Man hør det her.
2: Han sidder jo ikke og holder styr på hi-hat, stortrum og snære. Han er røvlig glad. Han ja. slår rundt på tammerne, så slår han hernede. Og han har en rundgang, hvor han spiller. Det vil sige, at han holder, <laughs> han holder takten ved at tæske... Den prøver faktisk at slå sit trumme i ihjel yeah. på en utrolig artsig måde.
3: Yeah. Det er jo genialt. Yeah.
2: Okay? Og den sidder der hver gang. Den sidder yeah. helt præcis. Fuldstændig. Okay? Ikke et slag af forkert. Og
0: Nellers enstreng solo også. Yeah, så, den, det er den, han elsker det. Med,
2: og man ved, at efter, så har han spillet med Crazy Horse, hvor de nærmest falder over hinanden. For der kan de, yeah. der kan de ikke finde ud af at spille. Og så er det stor kunst, ikke? Okay? Yeah. de kan godt finde ud af at spille. Men de er så gode til at spille, at de ikke behøver at gøre det. Yeah. Så der behøver de ikke at holde takten.
0: Hvorfor... Øh... Er Divo relevant stadig i 2023?
1: Spørgsmålet, om de er relevante som band, det ved jeg ikke, om jeg vil sige, men jeg synes, deres univers er relevant. Mm. Jeg synes, deres univers er relevant i, at der, der er ikke mange bands, der er kunne komme og, og, og tage meget af det samme.
0: Altså, det er jo vildt mange år siden, de har udgivet noget, ikke? andet end album. 14? Ja.
1: Eller men... 16? Øh, nu bliver jeg lidt i tvivl. Jeg, jeg tror,
2: den er helt tilbage fra 2010. 10, ja. No? Ja. Okay. Ja. Så det er vildt mange år, og den plade bragte jo intet nyt Nej. med sig. Så hvornår var de groundbreaking sidst? Det ved jeg ikke. Det var 1980 måske. Det... Ja, altså, jeg, stadig... altså... jeg har forberedt mig ved at høre pladerne. Ja. Og jeg har jeg har skudt dem alle sammen. Det er jeg ked af at sige. Men jeg, men jeg tror, det stopper lidt for mig omkring Overwatch no, Divo. Ja. Det er der, hvor de på en eller anden måde får, får brudt ny ground for sidste gang. Og så alt derfra, der går de faktisk lidt selv. I opløsning. Det de, de, de udvikler sig. Ja. Øh, og bliver lidt trætte i det. Og det er jo, det er jo fair nok. Det er jo da, der hvad der sker. Men jeg tror faktisk, de har udspillet sig fuldstændig på det her tidspunkt. Så de... Ja, er de relevante? Det var det, jeg spurgte om. Mm. Ikke? Ja, helt på Martins hold. De, som band er de ikke relevante. Du mm. kan vi kigge på det. Hvor spiller de henne? Vi skal se dem i Amager og Bio. Hvor gamle er vi? Mm. Altså, der er simpelthen så mange parametre, ja, ja, ja. hvor man tænker, hvis der, kommer, hvis der kommer 100 mennesker under 30, så er jeg imponeret.
3: Ja.
2: Hvis der kommer 80 der er over 50, så, så vinder jeg på oddset. Det, det, kommer De, til den, det kommer til at være den allerskudde, der er, <laughs> ja, hvis det havde
1: været. Men, 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 men for at være færdig, når det et band, der eksisterer så lang tid, hvis det skulle være relevant, ikke, hmm. så, skulle det jo, så skulle vi jo snakke Forum eller Royal Arena. Og det er jo ikke et diss mod Bio. Det er bare et spørgsmål, hey. om Armour har den perfekte størrelse ja. til
2: øh, kult-bands. Ja. Jo, jo. Det. jo yeah. jeg har set, altså, alt, altså Danzig eller Afghan Wicks, altså uanset, hvor killer et orkester du er, på et eller andet tidspunkt, så når du bare dertil. Ja. Du kan ikke komme ud og sige, Paul McCartney. Altså, der er nogle få, som... er Young. Ja, <laughs> ja Neil <laughs> Young. <laughs> ikke? Altså, han kommer sgu ikke i bioen. Mm-hmm. Og det kunne
0: altså være hyggeligt. Ja, <laughs> ja, men han
2: skal da ned og se sine venner. Ja, han, <laughs> ja. han, han ville helt sikkert gerne. Ja. Men nu er han jo både bange for at rejse, og bange for alt muligt andet. Og... Ja. Ja. Det er, hvad der sker. Jeg, jeg synes, øh... det er igen den der, hvor vi taler om aktualitet kontra øh, relevans, mm. Aktuelle? Nej, Nej, overhovedet ikke. Der er ingen, der kender dem. De er et orkester, og det er der rigtig, rigtig mange andre, der, der er. Der er rigtig mange andre bands, der har gjort det samme som dem, og skabt deres eget univers på nogle andre måder. Og har fundet en anden måde at sige tingene på masser. Masser i andre genre, i andre lande, alle mulige andre måder. Og så kan man bare som musik elske, ikke musikforbruger, men som en, der virkelig gider at bruge rigtig meget tid og mange kræfter på det her, så kan man altid gå tilbage og opdage divo og dykke ned i det, og så kan det få en relevans i ens eget liv mm. med de brokker og de idéer, man nu kan hive ud af det. Og så ender det ned i ens egen store skuffe, ens egen kæmpe store devo kasse, hvor der også ligger alt muligt fra film og bøger og andre plader og artister i de sidste flere hundrede års ja. kulturhistorie. Ikke? Jeg siger hundrede år, så sidder der sikkert nogle vrede historikere og siger, at vi taler tusind <laughs> år. Ikke i min verden. Sorry, så intellektuel er jeg ikke. Alligevel. Nej. Og så alligevel, så kan de
1: jo godt give noget inspiration. Altså, jeg tror rigtig, rigtig mange folk, som øh, laver DIY-ting, altså mm. one-man-bands eller lignende, mm. tror mange af dem kan se på, hvad var, det, var, hvad var det, de jo gjorde? Hvad var det, de gik ind og trykkede mm. på? Fordi de mm. for også at lave noget uden nogen penge. Ikke? Ja. Det er der også andre bands, der har gjort uden tvivl, mm. men der er nogle bands øh, for rundt omkring i verden, som laver nogle selvudgivede ting, hvor man hører... De har ingen intention om at blive store verdensstjerner, men man kan høre, at der er noget deep i musikken. Mm.
0: Skal vi ikke også lytte til noget musik?
1: Jo. Ja. Nu, hvad skal vi høre?
0: Ja, hvad skal vi høre? Nu fik, nu fik, fik du lov sidst. Ja, ja. Martin, så. hvad synes du, vi skal lytte til
1: nu? Åh, oh, jamen så, øh, så lad os høre uh, That's Good, som jeg havde på tidligere. Øh, og så kan I få en sjov historie om det bagefter. Den kommer her.
0: Det var en meget øh, bræt afslutning. Det er en bræt afslutning der. Lang.
1: Men det, er jo også, øh, det er, handler måske øh, lidt om lyriken. Ikke? Så, øh, så det, jeg har kunnet læse mig til, som selve That's Good handler om, det er, øh, hvis nu det, øh, du godt kunne tænke dig at få ude i verden, altså din store drømme, hvad hvis det er de samme drømme, som alle andre har? Hvad er så sandsynligheden for, at du får øh, fat i de her drømme og klarer dig med de her drømme, og måske skulle du have nogle andre drømme?
3: Uh. Uh.
1: igen sådan, igen bare lidt strange take på alt, ikke? hvor at næsten alle andre sanger, de ville bare være sådan go for it, believe it, you believe you can fly uh, bullshit, ikke? Yeah. De var bare sådan, bare drømt noget andet. Yeah. <laughs> og, det, og her der er de jo så gået over i det her spot stadie så i stedet yeah. for at have deres uh, energy hats på her, så er nu de gået over til at have præstekraver og have sådan nogle uh, unisuits uni- hvor at benene er skåret af Øh, og det, øh, det, det ser bare helt fantastisk ud. Der, hvor jeg stod på det her nummer første gang, det er, jeg har lyttet til meget Devo før, og jeg tror jeg ikke rigtig, jeg har lagt mærke til det her nummer, det er, at øh, det her det er The Dawn of YouTube. Ikke? Der, øh, der sker ikke særlig meget på YouTube, men der er en eller anden, der ligger, øh, der ligger en video op for øh, fitnessmesterskaberne i 83. Og lige pludselig, så kommer der sådan nogle sporty fitnessfolk ud, og de er fucking glade i låget og svinger med arme og ben til that's good. Det altså godt, det Altså sådan et fitnesshold på to damer og to mænd, ikke? Og det er bare fuck, man. Devo på nationale
2: fitnessmesterskaber i
1: USA. Sådan.
2: Ja, så nice. Det er ligesom at se Keller Hilda synge Militskvinder er klisché, Altså det der, hvor tingene de rejser kulturelt ja, og det på vi... den fuldstændig rigtige måde. Det, det er som det, 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 det er blevet skabt til, at det skal være på den måde. Ikke? Ja. Fordi nu er det der, hvor det skal være. Vi har ikke presset på. Det er bare opstået ja. af sig selv. Nu er der så kun gået et par år, et, hvad sagde du, 83, så det er et år efter. Ikke? Mm. Den var også en single, så vidt jeg husker. Ikke? Var det ikke en single, eller ikke et hit, men jeg tror, det er en af dem, de prøvede at få på hitlisten. ikke? Øh, men Du kigger til ned i deres skærm bliver helt jeg Jamen, Det er fordi, det er, jeg, fordi skal jeg skal lige
1: se Om vi har det rigtigt år. Altså, jeg vil jo okay. ikke fejlkommunikere her Hvornår var de fitnessmadsgab
0: <laughs> Altså Oh no, steve den kom ud i 82 ja.
2: Ja. Og jeg er ret sikker på, at det her var en af singlerne ja. ja, det var det og de der præstekrave, det af plastik, så det ligner sådan nogle Altså det, det, er jo, det, det er igen totalt gennem. Hvad er det næste? Confusion. Nu? Confusion, ja, Præ- præstekrave ja. eller lokumsprætning. Yes. Ja.
0: Det er så egen fortolkning. Ja. ja. Er det en kartoffel altså, eller hvad? Ja, skal ja. ja. Thomas, nu skal, du, nu skal vi lidt til ja, nu er vi ved hitsene, og nu er ja. vi der
2: i starten af 80'erne. Jeg tror, den første sang, jeg skrev, da du sagde, nu må jeg vælge en sang. Op, så skrev jeg den her. Og det er, det er ikke, altså, det, det ved jeg ikke. Skulle vi have gået deep-kort vejen? Hvad skulle vi have gjort nu? Nej, nu skal vi finde høre noget give divo, yes. ikke. Yeah. Skal vi høre Freedom of Choice? Ja. Yeah. Fordi der er, det, er, det var for mig en nøgle til det her orkester. Netop efter de der mange år med Girl You Want og Whip It og sådan nogle ting, så at få fat i den her plade. Dengang der kunne man hver mand, der får Jeg gik på universitetet i Indre By, og så nede i Second Hand, som var en afstikker til akkordkæden. Alle de plader, de kunne sælge i akkord, eller i kælderen i akkord, de endte over i second hand. Og derfor kunne man være rigtig, rigtig heldig at få skrappet sig nærmest en komplet diva-samling frem.
0: <laughs> For en tur? Ja, yeah.
2: de kostede sgu nok 5-10 kroner, ikke? Yeah. Kom hjem med Freedom of Choice. Deres bedste plade, synes jeg. Mm. Den er yeah. spækket. Det væk til væk Hits. Ja, ribbet er på. gør you want. Men alle de andre holder så sind sygt høj standard her også, ikke? Mm. Titelnummeret, ja, for Titelnummeret. Nøglen i det her nummer, den er der igen. Freedom of choice is what you got. Det bliver gentaget som et mantra. Du, du, har, ikke også, du har det Det er simpelthen så dejligt, <laughs> at du har det her, her fri valg. Ikke? Ja. Vi lever i et frit land, og det er jo det, det hele handler om. Det er, hvis vi bare får lov til at vælge frit, så kommer vi mega, mega langt. Til sidst i nummeret bliver mantraet gentaget. Freedom of choice is what you got. Freedom from choice is what you want. Yeah. Og det er der, så kan man tale relevans, i hvert fald i min verden, yeah. ikke? fordi det, i, i dag, 2023, hvis jeg bliver mindet om det her, så tænker jeg, at oh, kæft mand, vi lever i endnu mere the new dark ages, mm. nu til dags. Vi har alle sammen linket os til sociale medier, til en telefon, til apps, til streaming. Vi vil allerhelst være fri for at vælge. Det ligner, at vi har et frit valg. Vi har, jeg, I min bog så er det frie valg blevet mm. endnu mere indskrænket nu, fordi vi er lænket til præcis den samme fucking båd, der synker hver eneste dag. Og så må vi på en eller anden måde kravle op og starte hele lortet forfra. Der sker ikke en fucking skid. Så jeg tror på, at endnu flere mennesker i dag vildt gerne vil have taget det her frie valg helt fra dem. Mm. På helt fuldstændig legal vis og sige, det er jo simpelthen så utroligt dejligt. Jeg var ude på bar for nylig med en uh, god bekendt, som også fortalte mig, at han syntes simpelthen, det var så fedt. Og han var helt blottet for juni Manden at ganske glimrende begavet og sagde, hvor er det simpelthen bare fedt, at hvis jeg skal bruge en uh, grill eller en trailer, så, så kører jeg bare den første, der dukker op på min telefon. <laughs> ja. Og han mente det, ja. han tænkte, det gider jeg simpelthen ikke spille min tid på. Men man kan omsætte det til simpelthen så mange andre ja, 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 ja. facetter. Ja. Så den her sang er måske... Skal jeg spille en sang... Altså sådan en, hvor man putter den ned i en kapsel og sendte den ud i rummet, eller lader den ligge til de kommende generationer, og forhåbentlig er folk blevet klogere. Det tror jeg ikke for lige nu, der er vi et sted. Ja. Og det er også det, som Divo-medlemmer har sagt igennem årene, at det er godt nok gået stærkere, end vi troede med den der Evolution. Mm-hmm. Ja, at de har nok ikke rigtig regnet med, at det ville se så grelt ud. Ikke? Nej. Mit største Divo-moment i de sidste par år, nu har jeg været sted fuldstændig af personlige årsager, alt hvad der hedder nyhedstyrani og vidensfascisme øh, og altså den verden, vi lever i, så jeg aner ikke en skid om, hvad der foregår. Men, det, men jeg opdagede, at nogle fuldstændig sindssyge mennesker stormede den amerikanske kongres mm. i januar 2020. Og jeg tænkte, hold nu kæft, hvis det her var the good guys, der havde gjort det her, så havde jeg jo været på det næste fly. Ikke? Men det viste sig, at det var det ikke. Ej. Det var nogle fuldkommen vanvittige mennesker. Og der slog det mig det var Divo, det var sgu det første, jeg tænkte på. Det, det er her, vi er nået til. Ikke Divos skyld. Nej, ja, nej. Bare nej. De, the nej, nej. De, de var the De var dem, de som øh, på en eller anden måde foresåde, ja. uden at på nogen måde råb vagtigt i gevær. Ja. Så var det sådan, det er en uundgåelig ting. Vi er på vej tilbage. Ja. Det, 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 det bliver ikke bedre herfra, vel? Og den der med, at det kun er blevet værre. Jeg synes, freedom of choice er mm. en nøgle til forståelsen mm. af alle de her ting. Freedom from choice is what you want. I ikke? hvert fald en kæmpe lusing til ø, kapitalismen i, ø, i sit ø, brede billede, ikke? Jo, præcis. Og i det hele taget, den måde, man markedsfører ting på, den måde, vi stadigvæk får folk ombord på alting, ikke? Ja. Altså, vi aner stort set intet om, hvad der foregår omkring os, men vi bilder os ind, at fordi vi nu har linket os til det her lort, og hvis vi bare ved, hvad der foregår, hvis vi billeder os ind, at vi følger hver en kommentar, og hver en kommentar til en kommentar, når Twitter bliver nyhedsformidling, når sociale medier det bliver noget, der kan rydde en forside, i stedet for rent faktisk at dykke ned i noget substans, så er det simpelthen kun fordi, at vi har valgt det selv. Thomas,
0: kunne du ikke tænke dig at få et job her på Radio 24 <laughs> som en kulturformidler af bedste skuffe?
2: fordi du
1: Det kunne virkelig være,
0: være fedt at have sådan en som, som dig derude, som ikke bare skal rydde forsøderen ja, med, for meget med, kultur, med clickbait kultur
1: Kulturpersonen, kultur, der ikke følger Twitter.
0: <laughs> ja, men det er lige meget. Det er bare rent for posen. <laughs>
1: Nå, det, er jo,
2: det er jo selve salgstermen. Ja, ja, ja. ja. kommer som et blankt ark.
0: Ja, ej, det, det ville være fantastisk. Nu skal vi lytte til Freedom of Choice. Kom her. Yeah. Så er der freedom of choice. Ja, fandme fedt.
2: Jeg ved, de spiller den, fordi ligesom uh, Motorhead og Stone, så spiller de jo faktisk det samme sæt. Jeg er ikke gået i detaljer, for jeg gider ikke for at afsløre hvilken sekvensering de har valgt, men, men de spiller de samme numre, som de har gjort siden gendannelsen. Og i virkeligheden også siden midten af ikke? Jo. Mere eller mindre. Dengang de stadigvæk lavede nye plader, så var der altid sådan... Ligesom man nu gør, når man er etableret artist, så smider man lige et par af de nye ind, så folk lige kan sundes og mærke, at de stadigvæk lever. Men jeg tror, at det vi får af mig, at Bio bliver en great
1: ja, hit. De havde kørt nogle sæt i New York, hvor de havde sagt sådan, jeg kan ikke huske, hvad, hvad undertitlen på selve showsene var, men der var det simpelthen, hvor de har sagt til publikum, fra starten af, ud over scenkanten. Hvis I er kommet for at høre Whippet, så kan I lige så godt gå hjem. Mm. Hvor de simpelthen kun spillede deres allertidligste demomateriale. Oh, okay. Altså de allertidligste numre, hvor de genspillede dem. Men de har så dybt et katalog, at de faktisk kan gøre det. Yeah. Hvor det var sådan, det her, det er for de ultimative, ultimative divo fans Der lavede de to shows, hvor det bare var sådan... Hvis I kom for at høre hitsene, så, så bare smutte. Vildt nok alligevel. Det er, det er tjek, De,
2: de to opsamlingsud der hedder Hardcore Devo, ja. som er uh, compilations for den periode der. Altså, der tror man simpelthen, det er løgn, ikke? At, at Harkestmann, det er mm. jo et helt liv, det er et helt band, mm. før Are Not Men-pladen udkom, ikke?
0: Hvordan, hvordan vil du beskrive deres, øh, deres udvikling så? Fra den gang og så altså, op til 2010, hvor det udgav det sidste.
2: Jamen, de stoppede med at udvikle sig i 82, ja. som vi lige blev enige om, ikke? Mm. Ja. Øh, og, altså, der er sådan lidt en fejde, også på et tidspunkt mellem Mark og Jerry, ikke? fordi at Mark gad ikke mere Diva, han mm. ville gerne noget andet, og Jerry, han så lavede han bare noget andet musik, og som Martin også nævnte, så har Mark meget også rigtig meget filmmusik. Vundet en Oscar? Vundet en Oscar. Hvad er det nu, han har vundet for? Han har en Oscar for Lego-film. Det er Lego-film, ah, ja. Hvad det, den er er, no? yeah. hedder? Everything is awesome. Everything is awesome. Yeah. Ja, men han har ikke skrevet Everything is awesome. Han har kun skrevet The Score til, den er jeg ret sikker på. Er det sådan, ja. det er? Ja. Det er det ah, bedste med score. Med jeg håbede sådan, at han havde lavet Everything is awesome. Men det tror jeg nok ikke, der. Jeg har mange børn, jeg har set den film alt for mange My gange. Børn. Men den er også god. Den er faktisk meget diva agtig Ja. Så <laughs> vi nu skal ja. se, hvordan du siger diva relevant igen lige pludselig. Ah, ja, for <laughs> I ligger på ja, Jeg, jeg ja.
0: bliver whippet. Der er tilbage til udviklingen.
2: Jamen, jeg tror at den udvikling der var, det var at de blev ligesom så mange andre blev de ramt at de blev sgu bare bedre til at spille, ja. og de blev også bedre til at komponere. Jeg synes jo Joko Homo og Monkeløjet og de der sange er fuldstændig perfekte i den form de havde. Mm. Og der er de ligesom mange af de andre 70'er proto. Bands sådan nogle, som øh, Rocket from the Tombs, som også i de deres allertidligste demoer, der kan jeg også sidde og høre noget fuldstændig udkras og skravl, men jeg kan stadigvæk nyde at høre Final Solution mm. og tidligere versioner, af Sonic Reducer og sådan nogle ting. Ja. Og tænke, I behøver faktisk ikke at gøre den bedre. Nej. Den er fuldstændig perfekt, perfekt som den er. Ikke? Ja. Men de bliver også til Per Ubu og Dead Boys og sådan nogle ting. Det orkester, og der er de, hvor de udvikler sig bare inden for sig selv. Mm. Så de bliver bedre til at spille, og så bliver de bedre til at mestre... De der sindsflader, som der også bliver lagt hen over det. Og ja, som Martin også nævner, altså, der, en, der, en, der, er, der har været nogle musikere inde over, som simpelthen er så sindssygt tight. Mm. Også fordi de var ikke interesseret i at brede et kæmpestort musikalsk, øh, virtuosisk tæppe ud over de her ting. Det, det, det er slet det ikke, det, det om. ikke det, det handler om. Mm. Altså, det handlede om noget fuldstændig andet. Det handlede om, om indholdet. Det handlede om udtrykket. Ja. Det handlede ikke om, at skulle... Væltes om sig med guitar, soli og trommespil og sådan nogle ting. Nej, mm. det skal helt ind til benet. Ikke? Og det skal faktisk helt ind til benet også der, hvor det vi var inde på før med, at de ikke er sådan prædikende, eller de kommer ikke med nogen løsninger i deres sang, men de holder noget op for mm. folk og siger, prøv at se, her, mm. her er det. Og, vi, og, så, og så vil vi ikke afsløre mere. Det er mere sådan et, et spark af skinnebenet i mange tilfælde. Ikke? Uh, altså
1: det virkelig, virkelig, virkelig provokere, mm. uh, irritere, chokerer. Øh, overraske. Mm. Øhm, altså, det, var, det var nogle helt andre følelser, end at du skal stå og råkke med, du skal stå og tabe med foden, eller, yeah. eller du skal stå og klappe i hænderne, eller lignende. Ikke? Og mm. jeg synes, nu var det et nummer, som jeg tror, vi ikke fik med på listen, men som vi måske kunne finde. Mm. Øh, et af de perfekte eksempler på det, det er jo uh, der, hvor de dekonstruerer uh, Rolling Stones. Mm. I can get satisfaction. no satisfaction. Yeah. Øhm, som, altså, øh, der er, det er nok sjældent, at der er noget band, der har gjort det så meget til sit eget. Ja, altså, det er jo så tidligt ude. På, på, det tidspunkt, ikke? Altså. på det tidspunkt, det eneste, jeg kunne tænke, det er Flying Lizards, der laver de her <laughs> fucked up versioner af kendte numre. Ja. Øhm, men, men de var ja, også var, udført det.
2: Ja, det var ikke deres ting. Det var ikke deres stik at gøre de der ting. Det var bare mm. noget, de
1: gjorde. Ja, og, og det er jo sådan... Det er jo på en eller anden sjov måde at lave, lave t- tapis på rockmusikken. Mm. Hvorfor tager I det her nummer så seriøst?
3: Ja,
2: mm. ja det er en af deres første single, og den er karrieredefinerende for dem.
0: Det er så vildt, ikke? Mm. Ja. Et Rolling Stones-nummer alligevel. Ja.
2: ja, og den er jo en klassiker. På, det er jo altså, det. Skal brugt den på et soundtrack? Øh, altså, så det er sådan en. Mm. For, for at fortælle, sådan var det lige der mm. på det tidspunkt? Jeg kan ikke engang huske, hvad det er for en film. Men det er sådan et billede. af det et casino måske? Yeah. Ja. Det er sådan en slut 70'er scene, ikke? Og så hvad lydsporet? Hvad, hvad var fedt ja. i, der på det tidspunkt? Hup, så skal vi da høre satisfaction med Devo. ja. Altså, det er jo sindssygt.
0: Det er sindssygt. Skal vi ikke også lytte til det?
1: Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt nummer at tage lige nu.
0: Det gør vi. Bang.
1: Shit. Shit. <laughs> da, 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 Og det her, det var et hit? <laughs> ja. Det, det, altså, kan man se at det ske i dag? Nej. Nej, jeg tvivler også. Nej. Ja. Arytmisk, øh, lidt afrikansk øh, Jeg inden- sådan olders, øh, afrobeat, ja. Afrobeat, ja. Ja, afrobeat. Ja, noget afro, afrobeat, ja. Mm, ja. ja.
2: Men sådan er det, hvis du vælger ikke at spille på dit instrument, sådan som der står i manualen, så ender du noget af sådan sti her. Mm. Hvis du tør, gør det på en anden måde, mm. ikke? Ja.
1: Og det er ikke fordi, der er, at de vores andet øh, store cover nummer, Working in a Cold Mine er m- m- mere besat <laughs> oh, som sådan en gammel arbejder sang. <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> Secret Agent Man, ikke? Mm-hmm. Det er også rigtigt. Yeah. Det er
2: også en af dem. Det er rigtigt. De har et par, par af dem. Ja, Secret Agent Man er også med i den der første dokumentarfilm, de lavede, ikke? Ja. Det er et af de to numre, de spiller. Secret Agent Man, den, den vil de gerne spille. Hmm. <laughs> Man tænker, hvor fanden ja. kom det fra, ikke? <laughs>
1: Working Under Cold Mine er på Heavy Metal uh, soundtracket. Ja, fra den, den legendariske store... animationsmesterværk. Uh, ja. <laughs> heavy Metal. Ja. Så det er jo, de har jo virkelig fået numrene
2: igennem nogle sjove steder. Ja. Jeg sidder og brænder lidt ind med den her med, at de jo opstår på grund af alle de her mange tråde og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Sideløbende. Et helt andet spor i Danmark. Nu har jeg brugt to år i mit liv på at skrive en bog om cliché, ja. Så jeg bliver simpelthen nødt til at nævne, at de gjorde præcis det samme. På præcis mm. det samme tidspunkt. Og der skete faktisk det, at da cliché debuterede og stillede sig op og lavede det her, der var Divo helt nye. Så der var faktisk mange, der troede, at de havde planket det fra Divo.
0: Er det rigtigt? Cliché har siddet
2: mm. sideløbende i Aarhus og arbejdet ikke med det samme, men med noget, der lignede. Mm. Det var også nogle pamfletter. Der var også noget med, at øh, Johnny Fossen havde arbejdet nede på Benzinhavnen nede i Aarhus, hvor kommunisterne de gik, og han var dybt frastødt af de her mm. mennesker. Så selvfølgelig skulle de synge to sange med. Også igen den der med, vi vil ikke afsløre, hvorfor vi gør det. Mm. Vi holder noget op, ja. og så må I selv prøve at tolke ind, hvorfor vi gør de her ting. Mm. Hvorfor laver vi det her om til popmusik? Er der rigtig mange af de der, tror jeg? Samtidig så sad Lars Kids jo også i Aarhus. Niels Motov, der havde Dandelion Records, han var jo ene distributør af Stiff Records i Danmark. Han har jo pushet alle de der ja. ting på folk. Ikke? Så jeg tror, at Divo var kæmpestore i Aarhus på et tidspunkt. <hømmen> ikke? Og som en lille tråd i den der med cliché, der er der også sådan en med, at jamen Johnny Foss, da han hørte Divo synge Monkeloid, he brings home the bacon. Ikke? Og han tænkte, det er jo perfekt. Altså sådan som i genialt, så det kan jeg ikke lave. Nej. Så må jeg skulle lave noget andet. Så må jeg kigge i en anden retning, og der er jeg jo også rigtig, rigtig meget godt i gang med. Ikke? Æh, og Eccliché var uniformeret mm. på en anden måde, Æh, og sideløbende var kraftværkuniformeret, ja. arbejdet med at tage de menneskelige ud, Æh, simpelthen arbejde kun hen imod at blive rendyrkede maskiner. Ja. Kigger man, ud, man får folk i dag, at det var et uniformeret orkester, nej, det blev de stort set først i 78. Ikke? Før det, der lignede de sådan nogle langhårede <laughs> ja. Altså,
1: hvis der skulle være nogen tvivl om, at hvor store uh, var højst sandsynligt har været i Aarhus, så kan man jo bare kigge på pærepumpklæderne og kigge på nummeret, der hedder Associal. Ja. Så hvis man nu spiller det, så kunne man, og hvis man spiller et andet Divo-nummer lige ved siden af, ja. så må man så godt få en mistanke om, at uh, det ene bane havde stjålet for det andet. Ja.
2: Asosial er en fordanskning af mongoloid.
3: Okay, yeah.
2: Jan Jett, han troede på første presse, at han kunne slippe sted med at skrive, at han selv havde skrevet den. Og så sad der jo nogle punker i København og sagde, det kan du ikke slippe afsted med. <laughs> og han prøvede igen på bla 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 pladen, Ej, ja. hvor han, øh, han stjal fra... Det er Paul Weller, det er ja, The ja, James the jam, the City, ja. som bliver til ned Ja, nedbyen, ja. nedbyen. Ja. Så to gange prøvede han at, øh, at nappe den der og han har stjålet meget mere. Men ja, ja. Han, i starten var han bare bedre til at stjæle. Ja, det
3: var, det I virkeligheden også, også meget
2: divo-agtigt at tage en sang og så, skri- så, altså, så omdybte den til asocial, ikke? Ja. altså Den tekst er jo mega sjov. Jeg har selv spillet det, band, eller det nummer som teenager, uden at vide, at det var et divo-nummer. Ja. Jeg synes bare, mega fedt, at nu spiller vi et Lost Kids-nummer, der hedder Associal. <laughs> altså, ja, ja, ja. det, var, det var mega sjovt. Ikke? Og så opdagede jeg, at det er det skulle have et divo-nummer. Mm. Og så videre. Ikke? Altså, så den der med, at divo ja, er... Kliché havde også hørt Roxy. De havde også hørt David ja. Bowie. På det rigtige tidspunkt. Så de
0: kørte parallelt alligevel. De kørte
2: parallelt, ikke? Så med det, hele, tiden det og musikken det er i tiden. Også noget, der peger tilbage til dem, ja. det med sådan Brian Eno, der er meget, meget berømt. Det er nærmest fortasket citat med, at den første Velvet Underground-plade, den solgte 500 eksemplarer. 400 af de mennesker, de gik ud og dannede band. Mm. Og sådan tror jeg også, det har været for folk, der hørt Roxy og hørt David Bowie. Mm. Og god damn, knuselskede de her ting, ikke? Mm. Fordi det var tit folk, der også var sindssygt optaget af kunst i ja. det hele taget, billedkunst, kulturformidling, eller hvor fanden kom tingene fra? Hvad er det for nogle idéer, vi arbejder med? Film, alle mulige medier. Gjorde det uden internettet, gjorde det uden ret meget andet, end at det var en pamflet, ja. og at det var en bog, man havde lånt på biblioteket, og det var en plade, en mand i en pladebutik, og sagde at du skal høre den her med Talking Heads, den hedder 77, det er simpelthen det nye-agtigt. Anede jo ikke, hvad det var, hvis ikke man læste NMI eller sådan et eller andet. Ikke?
0: Altså du... Altså, det, jeg blev også sådan helt øh, romantiseret af det, du siger. For, også fordi jeg var der dengang, der ikke var internet. Jeg er også lidt en dinosaur, ikke? Men jeg bliver sådan, åh, de gode gamle dage.
2: Jo, men jeg tror, der er en... kunne købe det. et metalhammer nede i det spikker i ja. det, <laughs> det var så hyggeligt, var det. <laughs> ja. Jo, men jeg tror, der er noget sundt ved, at tingene kommer til en ubesmittede. Ja. Den tid er forbi. Mm. Ja. Du kan blive ja. ekspert i et hvilket som helst orkester på en eftermiddag. Mm. Mm. Dengang, hvor det var svært. Jeg siger ikke, det var bedre. Tro mig. Jeg tror også, man kan få mindst lige så meget ud af at høre ting i dag, mm. men du får alting med en sløjfe omkring. Mm. Du får simpelthen at vide, at det her er de 10 pointers, mm. hør de her 10 sange, den der plader er god, og du kan købe den derhen. Ja. Forestil dig en verden, hvor du ikke kan købe plader på nettet. Du kan ikke høre musik på nettet. Det er freedom of choice, baby. Ja. Præcis. <laughs>
0: Full circle. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. ui, Nu når vi snakker om
1: det her med at låne tingene, så, så kunne jeg godt tænke mig at have videre til et nummer lige om lidt. Det her med at låne ting. Fordi at, øh, jeg synes, vi skal spille endnu et nummer. Men i det her tilfælde, så synes jeg ikke, vi skal spille øh, divo, der spiller et covernummer. Jeg synes tværtimod, at vi skal tage en anden kunstner, som er kendt for at spille covernummer af andre lave dem sjove. Ja. Det er ham, der hedder Weird Al Jankovic. Men øh, i Divos tilfælde, så gør han noget meget, meget mere sjældent. Det er, at han laver simpelthen et nummer bare i Divos stil. Mm. Han, han, der er ingen tvivl om, at han også vil være, er kæmpe Divo-fan. Men han tager simpelthen bare hele Divo-pakken og siger, så laver jeg bare et Divo-nummer. Mm. Og det er noget, man hedder Dare to be stupid.
0: Du, 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 du. Det minder mig også om ja. sådan en uh, turtles eller et eller
1: andet. Jeg tror, at grunden til, at sangen fungerer, det er hovedsageligt, fordi Abbe Weird Al Han er en fellow freak. Hmm. Altså, ja, han ja, ja. er en freak på samme niveau, som, som Dibov er. Ja. Det, det er derfor, han kan få det til at fungere. Du kunne ikke få en eller anden, øh, det ved jeg ikke, Jacob Lidt freaky, ikke freaky
2: nok-agtigt til at skrive samme sang. Ej. Nej, der er ikke værd til det der. Der er ikke luft nok det. Der er du blivit du kører os også hen over rulletekstene til en anden 80'er animationsklassiker, nemlig Transformers the Movie. Ah. Og hvis man ikke synes, at Weird Al er nok, så skal man se den film for den scene, hvor Starscream, han slår Megatron ihjel. Det er noget af det bedste inden for 80'er animationer overhovedet. Fantastisk. også noget divo moment mm. Men ja. jeg ikke havde set komme. Hvis du vil ja. have et andet fedt konceptband, så er der et band, der hedder
1: Psychotronic Spree, som spiller kun, hvad hedder det, Transformers cover-nummer <laughs> i fuldt Transformers gear. <laughs> I er virkelig, 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 virkelig dygtige. Dy- 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 <laughs> I'm det, just saying. Jeg er det godt? Der, ja, det er godt. Ja. Og igen, grunden til, at det er sjovt at nævne det her, det er, fordi det er fandme også freaky, og det er lidt fælles freaks, ja. at man tør gå ind i de her eventyr-universer, hvor man bare... Ja. ud, altså. Det er børneband,
2: ja. der hed var 2. Hvad? Det var sådan et, sådan et S-Club 7-agtigt Nej, det siger du ikke er sket, det der, vel? Band. Jo, jo, men det var med øh, med Jerry og Marks velsignelse. De var også inde over det som producer, hvor børn de spillede Divo nummer så, 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 så det var endt, lidt cute? Nej, det var, de var stadigvæk in your face, men, men de ville, at tingene blev øh, oversag, eller blev genfortolket. Ikke? Så der var selvfølgelig ord og betydninger, og der blev taget ud. Ja, ja, ja. Men bottom line er, at der stod fire kids øh, i deres tidlige teens. Jeg ved, det var ikke noget, jeg har set, for jeg tror ikke, det viste Europa. Jeg tror, det er sådan start midt nullerne ting. eller sådan et det Er det noget, noget. Gabberhevel, eller...? Det var ikke det her, det kom fra det jeg. Okay, jeg kan ikke huske, om det er Disney. Eller et eller andet stort konglomerat hyrede dem i hvert fald til det her, og synes det var en god idé. Jeg tror, det kørte en sæson. Man kan få det på en DVD, ved jeg. Jeg har selv, jeg har selv uh, været fristet til at købe den mange gange, for at så og se kids Banget Divo ud på den måde.
0: Det er som om, at jeg ved godt, at de er selvfølgelig er et stort band, men det er som om, at der altid har været den der tro på divo der har helt altid været den der med They can make it ja. Altså der er også her Så tænker de så mange år efter Vi får sku nogle børn til at spille Divo Og alligevel så er der bare x antal procent Der ikke aner hvad hvor er Eller hvor det stadig rager dem en fucking høstblomst Hvad det her er for et mm-hmm. band Men det er som om der altid er sådan en, en hjælpende hånd under Der siger oh.
2: Jo men det er jo et band der betyder ja. så meget at Så længe der er nogen der trækker vejret Som kan huske hvem de var mm. Som kan fortælle videre hvad det her gik ud på ja. Så lever de og når der ikke er nogen til at huske dem, så er de væk. Og ja. det gælder jo også alle sammen. Mm. Ja. Altså, øh, og der holder de jo selvfølgelig et par år endnu, fordi nu skal de også spille. Det er afskedsturnering. turnering. Jeg tror, tror det jeg, jeg. også tro, skulle lært den sidste omgang. De
0: er også som sagt, at de er altså ved at være rimelig gamle. ikke? Jo, jo. Ja.
2: Jeg har I jeg set det der værre? Simpelthen. Et folk der er ved at dø på scenen. <laughs> Vi
0: er faktisk også øh, ikke ved at dø, men øh, vi er så altså småt ved at være ved vejs ende, mm-hmm. faktisk. Og vi skal jo også slutte øh, det her program af med et nummer. Ja. Vi har været sådan lidt frem og tilbage, men I er kommet op med, hvilket nummer?
2: Ja, vi har valgt i fællesskab. Ja,
1: vi, nåede, vi kunne nå, troede, vi kunne nå to, ja. Ja. Men, øh, men ellers så, så synes vi, skulle, at den smukkeste afsked, ja. det, uh, det må være Beautiful World. Ja, bestemt.
2: Okay. Den, jeg synes, den er helt deroppe med freedom of choice. Mm. Altså mm. i skatte ud i pap, uden rigtigt at mm. skatte ud i pub. Fordi vi kunne have
1: valgt mange andre weird nummer, men den her, det er faktisk, det er sjovt, fordi de har jo faktisk, de har taget det ret seriøst og sagt, nu skriver vi et smukt nummer. Ja. Altså de spiller virkelig på nogle tangenter, mm. hvor det er smukt, men så også bare tyk, tyk satire i uni, Altså simpelthen bare gør det så vanvittigt tykt. Ja. <laughs>
0: Inden vi lytter til det så godt, tænke mig lige at høre jer, hvad, hvad glæder jeg allermest til til den her koncert? Nu ved jeg, at I begge to har på lidt. Mm. Hvad glæder jeg os allermest til?
2: Jeg glæder mig til at få det ud af kroppen.
0: Ja. Læg hjernen ud af kroppen.
2: Jeg vær i det. Mm. For jeg har aldrig set den før. Nej. du var øh. ikke
0: Så gammel er du heller ikke, at du var inde og se dem. Nej. Nej øh,
2: selv... Ja, der, så jeg, der så jeg noget andet. Ja, der, var jeg ikke, der du var fandt
0: jeg, dem først lidt senere. Ja, ja.
2: der var jeg ikke på de... Jeg, jeg, jeg havde aldrig indløst billet til den gang Og jeg rejste heller ikke til Spanien. Hvor mange år siden er det? 15 år siden? Jeg kan ikke huske det. er et par år siden, de var i Europa i hvert fald. Ikke? Og der var, der var der flere, der ja. tog den der pilgrimsfærd til festivaler for at se dem. Og der var jeg, det, det gad jeg heller ikke. Og jeg var heller ikke på comeback-pladen. Nej. Fordi det er med sådan nogle bands, at de bor derinde i din DNA og de er der, men man behøver ikke høre dem hele tiden. Nej. Så vi må fandme ikke have andet at lave, end at skulle gå og høre <laughs> mm. tusind og tusinder plader konstant. Det kan man ikke, men de er der inden, og jeg kan godt finde det frem. Jeg kan godt åbne den der skuffe, hvor der står divo og mærk hold det op, det er sådan her, det er. Mm. Og så lukker man den igen. Ja. Og, og der tænker jeg, at den her koncert bliver for mig der, hvor jeg får lov til at skrige de her sange ud, og gå fuldstændig bananas i de halvanden time, eller hvor meget de nu spiller.
0: Ja, hvad med dig, Martin?
2: Jeg tror, jeg er mest ude
1: i netop det der, lige for krydset af på bucketlisten. Altså, jeg har meget, meget, meget få baner tilbage på min bucketlist, og, og de var en af dem. Og så, øh, så bare mærke den, den gode energi og se, om de, der stadigvæk er det her, det her kreative output. Fordi de, de behøver jo ikke at tage på De er alle sammen, de har penge nok. De alle sammen har masser øh, projekter ved siden af, og for ikke at snakke om deres royalties, som mm. de stadigvæk tjener på mm. Divo. Ja. Så der, det er ikke nødvendigt for dem at gå på tur. Så det må jo være, fordi de har lyst. Og, og, og den der kreative glæde øh, komme ud af scenekanten, det er det, jeg glæder mig til at se.
0: Martin og Thomas, tusind tak, fordi I var med i de her knap to timer omkring Divo. Det var en sand fornøjelse. Tiden, jeg kan lytte Divo. til jer altid. Ja, to rakler. Vi savnede Ida, hun ville have talt lidt om noget film og sådan noget, men det må komme en anden gang. Nu slutter vi af med Beautiful World med divo.